0: E já está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos a polémica em torno do juiz Neto Tumor e queremos ouvir a sua opinião. Considera que as críticas que foram feitas ao juiz ultrapassaram aquilo que é aceitável? Compreende a intenção de processar humoristas, comentadores e políticos que fizeram afirmações que o juiz Neto de Moura considera ofensivas do seu bom nome? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. Que opinião tem? Neto de Moura deve deixar de julgar casos de direito de família e como defende o bastonário da ordem dos advogados? Este caso... Ajuda-nos a perceber o estado da justiça e do corporativismo fechado, como afirma Rui Rio? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, em vez de participar de viva voz, escrever a sua opinião sobre este tema, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet, em tsf.pt. Perguntamos ainda, no inquérito que fazemos, se as críticas ao juiz Neto de Moura ultrapassaram aquilo que é aceitável, 71% dos ouvintes que já responderam responderam não, 27% consideram que sim, essas críticas ultrapassaram o que é aceitável. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o Dr. Ricardo Serrano Vieira, o advogado do juiz Neto de Moura. Senhor Advogado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, obrigado pela sua disponibilidade. Gostava de, de, de lhe perguntar se ficou surpreendido com uh, a onda de críticas uh, e o relançamento do debate uh, que seguiu ao anúncio de, destes processos. Ficou surpreendido?
2: Por um lado, sim. Uh, efetivamente, o que o Sr. Juiz Embargador Neto Moura se limitou a fazer é uh, o que qualquer cidadão deve fazer em Estado de Direito Democrático quando se sente usado nos seus direitos que é o recurso para as instâncias judiciais. Um, por outro lado, não, porque já era de esperar um, esta tentativa desesperada de, de, de algumas pessoas de tentar aliviar aquilo que são verdadeiras ofensas à pessoa do Sr. Juiz
3: Desembargador Neto Moura.
1: Onde é que está, é está a traçar? A linha muito tênue entre a liberdade de expressão e a ofensa. Onde é que traça essa linha?
2: pelo Tribunal, mas, quanto a mim, a liberdade de expressão não permite dizer tudo. E, quando digo dizer tudo, são factos que são ofensivos, chamar, apelidar o seu outro juiz na né, demora de animal irracional, de que devia andar com uma, com uma trela e com a saime. Uh, isto, entre, entre outros, há vários, há vários casos que têm vindo, que têm vindo a público, Uh, quanto a mim é claramente excessivo um, o tribunal agora vai ser chamado a pronunciar-se nas ações que vão ser instauradas e depois uh, teremos que aguardar
1: pelo resultado Está, Algumas dessas expressões que uh, o Dr. Ricardo Serrano Vieira acaba de, de referir foram uh, feitas em programas de humor não sente que aí a latitude é muito mais abrangente?
2: Não, uh, efetivamente eu tenho ouvido uh, reiteradamente alguns comentários com apelos à jurisprudência do Tribunal Europeu, uh, quase que a desvalorizar uh, esse, esses comportamentos e, e a dar ali alguma, alguma capa de cobertura a que se possa ofender uh, como acontece ainda uh, nos últimos dias. Eu relembro apenas que os casos que têm vindo a público no âmbito é do Tribunal Europeu são manifestamente diferentes destes. Uh, até porque o contexto em que, em que estes foram produzidos é, é, não tem nada a ver com a jurisprudência que está no Tribunal Europeu. Portanto, é, independentemente disso, é, o senhor Dr. Juiz Desembargador da norte era, irá fazer aquilo que lhe compete no âmbito do um Estado de Direito Democrático e que é, precisamente, agir judicialmente contra as pessoas que ele entende que é, tenham violado o seu direito ao bom
1: não receia que esta atitude possa ser vista como uma tentativa de um juiz de fugir, de, o termo que é é porventura excessivo, mas de escapar ao escrutínio público?
2: Mais algum reparo. Nós temos que perceber que as decisões dos tribunais elas são integradoras de um princípio basilar que é o da independência dos juízos. Quando um juiz começar a dar uma sentença condicionada por aquilo que são os interesses
4: de, eh, privados ou públicos, eh, significa que eh, o Estado de Direito já está
2: eh, privado de, destes princípios que são fundamentais. Eu posso, eu posso dizer-lhe que desde o início, eh, quando começou a ser discutida que os acordos do Sr. Dr. Juiz Embargador, desde o início sempre dissemos que respeitamos a liberdade de expressão. Até aceitamos que quem não tenha qualificação técnico-jurídica possa dizer o seu comentário com o, 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 o quais são os resultados dessas decisões. Mas há uma coisa que é preciso não esquecer. A função do juiz é aplicar a lei. Souto o seu outro juiz o que fez foi aplicar a lei.
1: Acabou de dizer que o escrutínio se bem entendi, mas pedi que clarificar se eu tiver a fazer uma, uma leitura errada daquilo que o doutor acaba de dizer. Mas... Ao falar aí na limitação da liberdade do, do juiz, uh, de como é que o escrutínio da justiça pode limitar a liberdade de um juiz decidir em consciência? É, se calhar vou -lhe
2: dizer da seguinte maneira. Uh, o problema da violência doméstica é reconhecido por todos os intervenientes processuais o do o do juiz, do juiz empregador Neto Moura não, não é exceção. É visto, co, como, como todos os que trabalhamos nos tribunais na parte do direito criminal, como sendo uma uma... Uma parte do nosso direito criminal precisa urgentemente de adaptação à realidade atual na nossa sociedade. O problema é que quando foi promovida a alteração da, desta parte da, da legislação, foram introduzidos novos conceitos supostamente com o interesse de melhorar a legislação. O que é certo é que ela trouxe mais problemas do que, do que benefícios. E isso vê-se ao nível da falta de meios que nós temos hoje em dia e problemas de interpretação que surgem no decurso de, de, desses mesmos processos. Um exemplo prático, que eu quero deixar aqui bastante claro, por exemplo, quando alguém apresenta uma queixa de crime e o órgão de polícia criminal a recebe como sendo violência doméstica e na prática não é violência doméstica. O que é que acontece? É feito o julgamento e no final do julgamento, seja na primeira instância ou seja na segunda instância, o tribunal pode, com mais naquilo que foi a prova, entender que não está perante um, um crime de violência doméstica, mas sim, por exemplo, um crime de ofensa à integridade física. E esta é esta perigosa fronteira que não foi bem esclarecida, quanto a mim, salvo melhor opinião, quando foi feita a alteração legislativa, que gera depois problemas de interpretação. Eu dou-lhe outro exemplo. No último acórdão que foi falado, há duas semanas, sobre o Sr. Sobre o Dr. Juiz Embragadona. A notícia que foi vinculada é que o mesmo teria retirado a pulseira eletrónica a um cidadão condenado pela primeira instância. Ora bem, não foi isto que aconteceu. Quem, leia, quem possa e tenha a capacidade de ler o acórdão vai perceber que não é nada disto, não foi nada disto que aconteceu. O que é que aconteceu? Se o tem apenas que analisar aquilo que é a matéria do recurso. Na matéria do recurso está patente que eh, aquele cidadão praticou os factos, ao, ao ter praticado os factos, o tribunal condenou uma pena de, de prisão, suspensa na sua execução e com a aplicação de sanções acessórias. Entre elas há um sistema de vigilância que está previsto na lei e ainda bem que está previsto na lei. Só que o Sotor Juiz, eh, no Tribunal da Redação, tem que apreciar se essa aplicação reúna ou não reúna o que a lei obriga. E o que é que a lei obriga? Por um lado, a autorização eh, por parte do ofendido e por parte do eh, arguído, por outro lado, se não houver, se, se houver uma carência destas autorizações, se faltarem estas autorizações, a lei também prevê um mecanismo que obriga o juiz que condena, portanto, o juiz de primeira instância, que o obriga a fundamentar por que razão é que aplica aquele, aquele sistema. Ora bem, o que é que nós temos neste caso? Isso não aconteceu. O juiz de primeira instância não fundamentou o motivo pelo qual aplicava aquele sistema de vigilância. O que é que acontece, nos termos da lei, se o juiz juiz Moura, enquanto relator no Tribunal da Relação do Porto, não pôde validar essa medida, ainda que concordasse com ela. O problema é que não temos previsto na lei, por exemplo, a possibilidade do juiz de segunda instância, neste caso do Tribunal de Relação do Porto, de poder ele próprio suprir essa, essa 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 falta. E o que é que acontece? Eu ouvi vários comentários, e a mim choca-me, confesso que, uh, que choca-me algumas pessoas que até têm qualificações técnico jurídicas que não saibam, que não saibam, antes de abrir a boca, que não saibam e não tenham o cuidado de verificar a jurisprudência que existe no Supremo Tribunal de Justiça que impede os juízes da relação de, por exemplo, neste caso, remeterem o processo para a primeira instância. Portanto, a ideia é claramente atacar o Sr. Dr. Juiz Neto Moura numa situação que ele apenas aplicou a lei.
1: Fica clara essa questão. que estava de retomar aqui um pouco o início da, da nossa conversa. Um, não sente que o juiz Neto de Moura uh, ao argumentar e não está em causa, pelo menos não foi isso que foi colocado em causa, uh, nomeadamente na, na sanção da advertência que lhe foi aplicada pelo Conselho Superior da, da Magistratura, mas o que está em causa não é propriamente um, a validação jurídica de, de, da sentença, é a argumentação que é usada. Quando o juiz Neto de Moura recorre a argumentos uh, citando a Bíblia, citando uh, exemplos muito antigos uh, fazendo considerações morais sobre a uh, probidade da mulher adulta não, permita-me que o termo, não é muito jurídico mas enfim, mas não abre muito o flanco também para depois ser criticado como está a ser desta forma?
2: Eu, uh, deixo-me que lhe diga nós temos de ter cuidado uh, uh, na avaliação uh, que, que sai desses dois acordos os dois, primeiros, os dois iniciais acordam-se que deram origem a esta polémica. Se calhar, muito sucintamente, vou tentar transmitir o seguinte. É, o Sr. Dr. Júlio Neto Moura não foi sancionado pelo Conselho Superior de Magistratura pela decisão, porque ela, ela é irrepreensível. A decisão está efetivamente bem aplicada àquilo que é o direito.
1: Por isso é, é que eu salientei que o, caso... o Conselho Superior de Magistratura o que condena é a argumentação.
2: Eu sei, eu sei mas uh, deixe-me só explicar o porquê, que, o porquê que fiz a referência a este, a este ponto. O que está em causa, de certa forma, são duas ou três passagens que o Sr. Viz faz e que não servem, e que fica bastante patente, que não servem para a fundamentação. Porque no primeiro, na primeira situação da Bíblia e da referência para o Código Penal, o que o Sr. Viz faz é uma resenha histórica. Só quem não lê o acórdão, só quem não leu o acórdão, e consegue perceber, uh, uh, se retirar apenas aquelas expressões, como vieram a público no âmbito da comunicação social, é óbvio, é óbvio que a interpretação só pode ser aquela que todas as pessoas tiveram. Porque, Porque há, um, há uma retirada de uma frase, de um contexto, de um acórdão, e depois é, 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 vamos opinar sobre essa, sobre essa afirmação. E, e vamos perguntar, mas eu devia ou podia ter escrito isto? Ponto de interrogação. Mas o problema é que o Conselho Superior da Administratura, quando decidiu aplicar a sanção, curiosamente, curiosamente uh, parte da tese de argumentação dos vogais que votaram contra a decisão disciplinar, baseia-se precisamente neste argumento que lhe acabei de dar. Ou seja, as expressões, elas têm que ser uh, inseridas num determinado contexto. E que contexto é que é este? Porque o senhor falou aí da, da questão da mulher adulta. Esse tem a ver com o segundo acórdão. E para tentar explicar qual é o contexto em que o Sr. Juiz escreve essas expressões, isto é muito simples. O senhor o Juiz, o que está a dizer, está a validar a decisão da primeira instância, ponto por um, portanto, o, o cidadão foi condenado e está a justificar porque é que ele tem que ser
1: condenado.
5: Mas,
1: essa Mas Peço desculpa, essa parte nós, nós percebemos, a questão, se me permite, aqui é, é, é outra. O que diz o Conselho Superior da Magistratura, e eu estou a citar, as referidas expressões exorbitam a valoração da veracidade do depoimento da ofendida, Sim. sobrelevando das mesmas o seu caráter ofensivo, que se constitui em infração disciplinar por violação do dever de correção. Ou seja, o Conselho Superior da Magistratura considera que o juiz Neto Moura fez afirmações ofensivas. E é aqui que se enquadrava a minha pergunta. Tendo em então, conta que o Conselho aqui. Superior da Magistratura condenou uh, o juiz Neto Moura aqui uma repreensão. Por, uh, uh, por, um, por ter feito declarações com caráter ofensivo, isto não deveria permitir ao juiz, ou levar o juiz Neto Moura, permita-me aqui mais uma vez a expressão pouco, uh, pouco jurídica, a ter mais poder de capacidade de encaixe para as críticas não, claro que são que não, feitas. Não,
2: é porque eu, 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 o senhor não me deixou acabar aquilo que eu ia lhe dizer. O Conselho Superior da Magistratura a composição, na sua composição tem magistrados judiciais e tem vogais que não são magistrados judiciais são nomeados para a Senhora da República e são nomeados pelo, pelo Sr. Presidente da República. É pena, é pena que os senhores, na, na função que, que desempenham, não tenham, por exemplo, ido verificar ou pedir ao Conselho Superior de Administratura o, a, primeira, a primeira decisão que foi rejeitada, porque iria perceber claramente que o que está em discussão aqui é, 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 é o argumento que é usado para a aplicação do, do, da sanção disciplinar. Parece-me a mim que é frágil. E eu estava ali a dizer porque é que é frágil. Porque ele é retirado, nós vamos retirar expressões de um acordo sem interpretar o acordo na sua globalidade. E o senhor diz bem, está bem, mas tem aqui uma decisão do Conselho Superior de Mistura, é certo, e tem, tem uma decisão que ainda está em objeto de recurso. Agora, daquilo que eu vi, daquilo que foi a primeira decisão do Conselho, a primeira decisão, não, peço desculpa, a, pr a primeira proposta de decisão que ia no sentido do arquivamento por entender não haver responsabilidade disciplinar e a, a maneira como foi construído uh, uh, o parecer para a segunda decisão, nomeadamente esta de, de sanção uh, disciplinar, parece-me a mim que será bastante discutível no Supremo Tribunal de Justiça. É o que me parece.
1: Uma, Agora, fica clara essa sua opinião. Gostava só de lhe perguntar se já está fechada a lista de, de acusações.
2: Não, não há acusações. Eu, 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 a lista vezes... de queixas. Pronto, Não é de queixas também, são ações judiciais na natureza civil, as quais terão por base a reparação de um direito que este cidadão em concreto entende que foi violado. E torno-lhe a dizer de novo, não, ela não está fechada. Saiu em larga escala uma referência para, para que existiriam 20 ações judiciais, não corresponde àquilo que foi transmitido por nós. O que nós dissemos foi que numa primeira fase fizemos um levantamento de 20 pessoas uh, singulares e coletivas, das quais estaríamos a analisar os comentários, as publicações, para perceber se ainda estavam dentro da liberdade de expressão ou não. Desse grupo de 20, já temos 8 ou 9 bastante identificados que extravasam aquilo que é aceitável. E deixe me só concluir da assim de maneira. Eu compreendo, eu compreendo que uh, uh, existe interesse em chamar a questão do juiz Neto. Moura, para a discussão da violência doméstica. Ela, de facto, é um flagelo nacional. Nós temos que repensar todos os meios que estão à volta da violência doméstica. Agora, parece-me excessivo usar o senhor Juiz Neto Moura para, no fundo, ser ele como representante de todos os agressores de violência doméstica ou todos os processos de violência doméstica. Vou Sim. dar só um exemplo muito rápido, se me permite. No mesmo, na mesma semana em que é publicada este último acórdão, por causa da questão das pulseiras que lhe acabei de dizer, Tribunal da Relação de Guimarães deu um acórdão exatamente igual. Você, não, você e todos os seus espectadores não ouviram falar rigorosamente desse acórdão. Outro aspecto, outro aspecto. ainda ninguém conseguiu-me explicar a mim, e certamente por defeito meu, acredito, uh, por que razão é que uma decisão que é colegial são três juízes que assinam um acórdão, só um é que é sancionado. Portanto, nós temos de ter cuidado temos de ter cuidado com algumas das coisas que, que que vão acontecendo ou que aconteceram por causa destes processos nos últimos tempos
1: quanto a estes processos que o senhor advogado está ainda a preparar está decidida a quantia que vai ser pedida de indemnização
2: não está porque ela varia consoante a, 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 não só a, a pessoa em causa e o um, um modo a pessoa, quando eu digo a pessoa em causa não é a qualidade da pessoa é aquilo que ela escreveu aquilo que ela disse e depois também o veículo de comunicação que usou, e quantos destinatários é que atingiu. Mas, se calhar, provavelmente, as pessoas que hoje, eh, nas redes sociais, e na, e na parte que é mais fácil, que é ofender, que é chamar eh, palavrões ao Sr. Dr. Juiz, e à família dos seus Dr. Juiz, como eu já vi, pessoas até com alguma responsabilidade eh, na nossa sociedade, se é isto que é a liberdade de expressão, então eu fico deveramente preocupado, porque... Eh, quando este cidadão em concreto se sente visado pelo enxovalhamento público que está a assistir, e parece-me que isso é isso também é incontornável, as tentativas depois de fazer minorar o comportamento destas pessoas, passa por o tá bem, mas isto quase que é do, do senso comum, quase que isso passou a ser possível a qualquer pessoa poder ofender este senhor mestrado
1: O juiz Neto Moura já voltou a pedir a ao Supremo Tribunal de Justiça de casos de violência doméstica?
2: Não, não, mas também quero que Quero, quero explicar porque é que o fez, porque isso é importante. Quando o Sr. Juiz foi confrontado com, com aquele primeiro momento do Conselho Superior da Administratura que disse que não ia apresentar, não ia instaurar nenhum processo disciplinar, porque também aconteceu isto. É preciso que nós tenhamos a consciência de, dos factos que foram acontecendo. Primeiro, existe toda a polémica à volta de um acórdão de uma notícia que é publicada por um jornal do norte do país e que depois é, é o de a... notícias. Jornal Notícias, que é amplamente divulgado nas redes sociais por um conjunto de pessoas que pertencem a determinadas associações. Portanto, o, o, o início deste processo tem a ver precisamente com a divulgação via uh, redes sociais, mas curiosamente as mesmas pessoas que fazem a divulgação nas redes sociais são depois as mesmas que começam a fazer artigos de opinião nos órgãos de comunicação social. E, e isto funciona desta maneira, o Conselho Superior de Administratura é confrontável. Primeiro, com uma certa indignação que resulta de algumas pessoas que usam as suas redes sociais, que chegam rapidamente a muitas pessoas, a ou outras pessoas, para dizer que não vai instaurar nenhum processo, porque as decisões são irrepreensíveis. E depois, a partir daí, é que inverte a posição e decide estar ao procedimento disciplinar.
1: Agora, fiquei com dúvidas doutor, se o doutor nos está a dizer que o Conselho de da Administratura não tem a independência necessária para tomar decisões.
2: Essa é uma das questões. Que nós entendemos no, no âmbito do recurso, nomeadamente esta decisão que tomou. E o a outro a outra, outra aspecto que eu gostaria ainda de, 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 de relatar, ainda antes de, de concluir a, a pergunta que me fez, é por que razão, por que razão é que dentro do Conselho Superior da Magistratura está documentado, o que eu lhe estou a dizer está documentado, existem referências para dois casos em concreto, um, três dias antes da primeira deliberação de decisão de instauração de processamento disciplinar contra o senhor Luís. Segundo, Uh, 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 logo imediatamente a seguir à publicação do Sr. Presidente do, do, do Conselho de que uh, uh, aquela proposta de arquivamento tinha sido recusada, por que razão é que houve aqui violação do dever de confidencialidade? Porque existiram informações do Conselho Superior da Administratura, do processo do Conselho Superior da Administratura, que passaram para fora. Dou-lhe um exemplo do que acabei de dizer. No primeiro caso, a RTP publica no seu site oficial, três dias antes da decisão, que vai haver processo, ou seja, ainda ao plenário não se tinha reunido, e logo a seguir à, 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 à tal deliberação de, de recusa do arquivamento, a senhora assessora de comunicação do Conselho Supremo de Estrutura foi à plataforma de uma das participantes de uma associação participante contra ao senhor Neto Moura descansar todos, os, todos aqueles que queriam ler uh, uh, a sua afirmação, dizendo não se preocupem que a decisão já está tomada para a semana que vamos saber qual é a pena. E mais, esta pessoa Intervém nessa participação. Isto a mim é que é
1: preocupante. Uma última questão. Esta nossa conversa já vai muito longa, doutor Ricardo Serrano Vieira, mas uh, gostava de lhe pedir um, um comentário enquanto advogado do juiz Neto Moura, àquilo um, que foi dito pelo bastonar da ordem dos advogados: que o juiz Neto Moura deveria uh, deixar de julgar não apenas casos de violência doméstica, mas todos os casos relacionados com uh, o direito de família
2: eu respeito o mesmo, compreendo o que é que eu faço, uh, penso que esse comentário já tenha, uh, tenha sido feito logo em 2017, pelo menos aquilo que eu tenho presente, uh, respeito não concordo mesmo os pedidos de escusa ou o pedido de escusa feito pelo senhor juiz de Neto Moura não se prende com uh, 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 achar que não está apto para decidir, prende sim com, a, com, a, com alguma restrição no, na, na sua liberdade de tomar de decisão por causa das polémicas instauradas nos anteriores acordos. Quanto àquilo que o Sr. Bastonário uh, uh, referiu, eu respeito, não tenho rigorosamente nada a dizer uh, sobre é a, é a posição do mesmo, eu não concordo com ela.
1: Obrigado, doutor Ricardo Serrano Vieira. Agradeço por ter explicado aqui na TSF os argumentos um, que defende. O advogado Ricardo Serrano Vieira ou, uh, defende o juiz Neto de Moura. Uh, ficam aqui claros os uh, argumentos do juiz Neto de Moura. Está relançada a pergunta para a qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Consideram que, neste caso, as críticas ao juiz ultrapassaram aquilo que é aceitável? Bom dia, Paulo Coelho. Gui Inter, liga-nos do Pinhal Novo. Qual é a sua opinião?
6: a todo o fórum e a TSF também. De início eu gostaria apenas de um, dizer uma pequena parte, não é? Porque... Uh, por aquilo que eu já vi e tentativas de uh, acusar as pessoas, levá-las a tribunal, quando não se concorda com uh, críticas que são feitas, uh, se calhar a TSF também corre o risco de ser processada e todos nós que nos identificamos aqui, se por acaso amanhã ou outro dia o seu doutor juiz uh, entender que de facto extravasou um bocadinho uh, aquilo que devia ser ou que não lhe agradou, portanto é um risco se calhar devíamos pensar todos, não é? Portanto, é Sim, e esse, o seu Advogado está a cumprir o papel dele, ele está a ser pago para isso, né? e está a fazer um bom papel, um papelão, digamos. A questão que se passa aqui é esta, há duas vertentes, a do Sr. Dr. Juiz Neto Moura e o Sistema Judicial Português, portanto, eh, na minha opinião, e é assim, eu sei ler português, eu não sou uma pessoa eh, pouco instruída, li aquilo que o Sr. Dr. Juiz escreveu, e é assim, por muitas voltas que o seu advogado tente dar não me consegue convencer a mim nem a muitos portugueses porque não somos estúpidos portanto daquilo que foi escrito e aquilo que foi escrito é extremamente grave no século 21 principalmente por um agente de justiça que é um juiz um juiz está a ser pago por todos nós está a ser pago pelo erário público não para uh, emitir as suas opiniões pessoais sejam elas vindas do século XIX ou considerar uh, uh, fazer juízes morais e isso. portanto não, não está a ser pago para isso está a ser pago para aplicar a lei e para proteger as vítimas ponham-se no lugar das vítimas e em relação às decisões que ele tomou aquilo que as vítimas sentem portanto no meio disto tudo está a fazer joguetes para trás e para a frente o seu advogado faz -se muitas muitos floreados, mas estão-se a esquecer das vítimas que sofreram na pele e depois sofreram no tribunal. Portanto, temos infelizmente no nosso sistema de justiça muitos senhores netos mouras, não é ele o único. Temos uma justiça que está podre, temos uma justiça que está descredibilizada e não só em Portugal, não só em Portugal. E depois é assim, a opção dos fracos é valer-se da sua profissão para depois processar os outros, principalmente quando não se tem que pagar custas judiciais.
1: Obrigado, Paulo. Ah, pensei que já tinha terminado. Agradeço o seu contributo para o Coelho. Vamos agora ao encontro de Alfredo Pinto, diretor industrial. Está em Guimarães. Bom dia.
7: Muito bom dia. Eu, Guimarães fiquei sem a DSF, não sei porquê, mas deixou lá dar por causa da, da ventania. Mas ouvi o advogado anterior, e dá uma que é o advogado do juiz, e acho que ele explicou isto uh, com clareza. Isto é um bocado contra a onda, porque isto, a justiça tem tanta coisa por se acusar, tanta coisa, tanta coisa.
5: E, e ele
7: explicou bem a coisa, eu só vou dizer o seguinte. Ora bem, quando ele diz que os árabes ainda hoje, século XXI, não é? Uh, fazem isso às mulheres, inadmissível, mas não veio Estado nenhum a, a meter-se nisso. A Bíblia é, é o documento mais antigo que nós conhecemos e isto está lá escrito. E, e, e isto é um importante, porque o código de, de, de 1876, quem o conheceu, era realmente um código retrógrado, mas era o que havia, só foi alterado em 82, acho eu, 81, 83. E, portanto, o juiz, ao dizer... As pessoas pegam no que querem ou dizer que realmente nós tivemos uma evolução muito grande. Eu em criança assisti, não em minha casa, graças a Deus, mas assisti a violências domésticas brutais, brutais. E, e, e o pior é que chamava-se a GNR e eu não podia entrar lá dentro. Portanto, houve uma evolução no tempo. isto vai demorar muito tempo. Há decisões judiciais que deviam ser atacadas. Eu vou dar dois exemplos. Houve uma pessoa que foi condenada neste país, porque houveram os juízes que disseram ressonância da verdade. Não vi ninguém, ninguém, a reclamar, porque a ressonância da verdade não existe. Foi aquela, aquelas mentes que fizeram isto e meteram-os na cadeia. Depois há o célebre caso de, 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 das cabras e os cabritos. Isso não está em lado nenhum, nem na Bíblia, nem em lado nenhum. Cabras e cabritos é um provérbio popular. No entanto, ninguém, porque o povo português povo que que era é sangue. Sangue. E agora, o o, 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 o ser juiz, é que eu, não, eu tenho muita, muita razão de queixa sobre a magistratura. Você não, não imagina. Há mais de 20 anos que luto contra isto. Mas neste caso concreto, não é? Estão a dar tido no espécie porque têm que inquisição. Nós estamos em inquisição, milhares e e qualquer coisa. E temos que queimar. Quando queremos queimar alguém, temos que queimar. E vamos pegar numa coisa que é, é, é ridícula. Aliás, quem entende um bocado de direito ou, ou que acompanha isso... O advogado esclareceu, esclareceu tudo, ponto todos juiz. Agora, infelizmente, aparece o, 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 o seu bastonário, eu gostava de saber quantas queixas ele fez ao longo da carreira sobre o juiz que o trataram, certas coisas se passaram em tribunais, eu gostava de saber isso, para pedir que, que ele não pode, quer dizer, não pode tirar uma criança ou, ou, ou um pai, não pode julgar, eu não gosto deles, ponto final.
1: Obrigado, Alfredo Pinto, por partilhar connosco a sua opinião. estamos aqui a desviar do essencial uh, do tema que hoje aqui debatemos. Mas agora a análise do Paulo Baldeia, que ainda ontem, no um artigo da opinião que escrevia no Jornal de Notícias, um jornal do Norte, uh, dizia obrigado, Joaquim de Moura.
8: Obrigado por uma razão uh, muito simples. É que eu concordo com os ouvintes uh, que dizia aqui que uh, o juiz Neto de Moura não é caso único na na justiça portuguesa. Nós conhecemos muitos acordos que desvalorizam e desculpam uh, a violência doméstica ou a violência contra mulheres ou contra menores. Uh, já Infelizmente, na minha vida de jornalista mais de 30 anos, já tive que fazer várias notícias sobre uh, de uh, deste tipo. Uh, a questão é que Neto de Moura, com aquilo que disse nos diferentes acordos que produziu uh, e que tem estado em debate na sociedade portuguesa, conseguiu fazer uma coisa que há muito no Desde, com as redes sociais, no Facebook, no Twitter, nós vemos como é muito fácil a sociedade portuguesa dividir-se entre muitas coisas, entre a direita e a esquerda, entre o centralismo e a regionalização, entre o Porto Benfica ou o Benfica Sporting, qualquer coisa serve para uh, dividir os portugueses. O que nós assistimos nos últimos dias, uh, desde que o juiz Neto de Moura uh, e o seu advogado decidiram uh, levantar processos a uma série de de comentadores de, de analistas de humoristas, de políticos eh, é que o, o grosso da sociedade portuguesa se uniu para dizer a Neto de Moura e à Justiça Portuguesa que não, que não vale tudo que não é possível dizer eh, e escrever o que o juiz Neto de Moura escreveu e as coisas continuarem iguais e portanto de, eh, é evidente para uma grande maioria da sociedade portuguesa eh, que entre aquilo que eh, o juiz Neto de Moura escreveu nos acordos, não para fundamentar decisões, mas para eh, argumentar eh, sobre a importância da violência doméstica que estava a julgar eh, e desvalorizando-se, isso, isso é evidente para toda a gente que leu os acordos, que leu aquelas passagens dos acordos, não é, também não é preciso, como diz o juiz, como diz o advogado, ler o acórdão todo para perceber o que é que está dito naquela parte, eh, o que as pessoas, o que a sociedade portuguesa está a dizer à justiça portuguesa, e muito em particular ao juiz Neto de mora não, não vale tudo, é preciso que a lei seja aplicada e também a dizer aos políticos se a lei precisa de ser alterada para que a justiça funcione melhor então os políticos têm a obrigação de alterar a lei sobre a violência doméstica sobre violência, a violência sobre as mulheres para que não se repita aquilo que nós temos assistido ao longo dos anos e no início deste ano em muito particular, nem que já há mais 11 mortes, salvo erro, acho que são mortes suficientes para que o juiz Neto demora os juízes no seu todo e os políticos percebam que alguma coisa tem que mudar de facto.
1: Já estamos aqui quase a terminar a primeira parte do fórum, mas gostava ainda de te ouvir sobre as declarações de Rui Rio, que disse esperar que este caso ajude a perceber o estado da justiça e o corporativismo fechado em que vivemos.
8: Pois, eu espero também, eu estou com ele nessa, nessa análise e nessa conclusão de que este caso mostra eh, um problema que a Justiça tem há muito tempo. Funciona de forma corporativa, não, não haja dúvidas sobre isso. Há, de facto, eh, muitos eh, juízes a desculpar outros juízes por aquilo que, eh, que vai sendo feito na na produção de justiça que vem dos, dos tribunais uh, e sim é preciso debater ainda agora, este advogado o, o advogado Ricardo Serrano uh, Vieira uh, chamava a atenção dizendo que havia aqui um problema para a composição do Conselho Superior de Magistratura que é maioritariamente de não magistrados, ao contrário do Conselho Superior do Ministério Público uh, uh, e esta é a defesa que os juízes têm Portanto, como, como há um Conselho Superior de Magistratura que eh, eh, sentenciou, agora tem recurso, eh, uma advertência por escrito para o juiz. O problema é que o Conselho Superior de Magistratura eh, tem, é maioritariamente de não magistrados. Ora, ainda bem que este advogado diz isto, ainda bem que o juiz Neto Moura diz isto, porque assim pode ser que se consiga fazer o debate sobre o Conselho Superior do Ministério Público, para o qual o PSD e parte do PS querem fazer uma alteração para haver uma maioria de não magistrados para que o escrutínio sobre os operadores de justiça possa ser um verdadeiro escrutínio.
1: Com a análise do Paulo Baldaia, cometor de Política Nacional da TSF chegamos ao fim da primeira parte do fórum peço desculpa aos ouvintes que se inscreveram não houve muitos ouvintes nesta primeira parte do debate, mas na segunda parte a seguir às Justiças 11, teremos muito mais espaço para escutar a vossa opinião.
9: 11 da manhã, 8 minutos. Foram TSF em segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o debate no Fórum TSF, queríamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a polémica em torno do juiz Neto Moura. As críticas ao juiz ultrapassaram o que é aceitável. E Neto Moura, deve deixar de julgar casos de direito de família, como defende o bastonário da ordem dos advogados? Ainda uma outra questão, este caso ajuda ou pode ajudar a perceber o estado da justiça e do corporativismo fechado, como diz o líder do PSD Rui Rio, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos perguntamos se as críticas ao juiz Neto de Moura ultrapassam o que é aceitável, 74% dos ouvintes responde não. Retomamos o debate com o contributo da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Sr. É juiz Manuel Ramos Soares. bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Primeira vez que falar agora publicamente sobre, sobre este caso. Peço-lhe um primeiro comentário, uma primeira análise à onda de críticas que seguiram uh, ao anúncio de que o juiz Neto moriria iria recorrer para o tribunal um, das pessoas que fizeram acusações que eu considero ofensivas do seu bom nome.
10: Muito bom dia, Manuela Cássio e ouvintes da TSF e do Fórum, e começo por agradecer a oportunidade de poder falar nesta matéria, talvez agora num ambiente um pouco mais tranquilo. deixo dizer o seguinte, para começar, o sistema judicial, o nosso sistema judicial é transparente, e ainda bem, as decisões que são preferidas nos tribunais são públicas, qualquer pessoa, o senhor, eu, qualquer pessoa pode ler, aceder a elas, ler, criticar, concordar, discordar. E, portanto, é inevitável, num sistema destes, com 2.300 juízes que produz por ano milhares de decisões, que surjam decisões que suscitam crítica e perplexidade. Isso é inevitável. E até pode ser que algumas delas estejam erradas. Julgar é uma atividade humana e, portanto, ainda ninguém conseguiu descobrir uma fórmula para evitar erros. E, portanto, primeiro ponto é absolutamente salutar e legítimo a crítica. Não há nenhum juiz que tenha que se sentir incomodado por uma decisão sua ser criticada por jornalistas, por humoristas, pela população em geral. E isso, para além de ser legítimo e útil, e, e, e salutar, também é útil, porque as críticas têm de servir para quem está no sistema e tem responsabilidades no sistema, avaliar se está a fazer bem ou mal e atuar para corrigir aquilo que não estiver bem. Aliás, se o Manuel Acácio se lembra, não há muito tempo teve aí no fórum uma colega minha a dizer-lhe que neste caso os juízes não ficaram indiferentes e não deixam de estar preocupados com as questões da violência doméstica. Nós já dissemos que propusemos uma parceria à Comissão para a Igualdade de Género em uma universidade para fazer um estudo das sentenças e verificar se é verdade o que se diz, que há discriminação de género nas decisões dos de tribunais. Já dissemos também, estamos a fazer esse levantamento das sentenças, das leis, do que se faz nos outros países para, estar, para percebermos se fazemos igual aos outros, se podemos melhorar. Vamos também dirigir ao Ministério da Justiça um pedido para integrarmos os grupos de trabalho que já foram constituídos, que não têm juízes. Já dissemos que vamos fazer o próximo Congresso onde vamos apresentar as conclusões e debater isto de uma forma aberta com a sociedade. Para quê? Para isto, se houver algum problema, é nossa obrigação detectá-lo e corrigi-lo. Agora, criticar não é xincalhar. E eu acho que esta diferença as pessoas percebem. Quer dizer, se eu, se alguma pessoa chamar incompetente a outra, a um juiz, isso é uma crítica legítima e até pode dizer, esse juiz não sabe do que fala, esse juiz escreve mal, esse juiz não devia ser juiz. Agora, chamar besta e outro tipo de uh, adjetivos dessa natureza, pode passar os limites. O juiz visado, o juiz Neto de Moura, já disse publicamente que considera que foi ofendido e que tem o direito de atuar. Eu, sobre isso, não quero dizer comentários, porque o que eu quero é isto. Que as pessoas percebam que há um limite entre a crítica e o achincalhamento e que uma pessoa que se sente achincalhada tem o direito de atuar. No final, se verá se as críticas foram exageradas ou não, eu, sobre essa matéria, com as responsabilidades que tenho, não queria pronunciar-me. Mas queria falar, e, e o Manuel Acácio há um bocadinho falou no que disse o Presidente do PSD, eu queria alertar para um risco sobre o qual todos devemos ter cuidado no meio desta barulheira toda. É que deslegitimar a confiança na Justiça, que pode momentaneamente servir a agendas uh, daqui ou dali, tem riscos. Na Polónia, dou-lhe este exemplo telegráfico. O Governo, a certa altura, porque havia problemas de corrupção na justiça e atraso na justiça, pagou uma campanha de outdoors em insultar os juízes. E evidentemente que isso teve o apoio popular de toda a população. Toda a gente apoiou o Governo, chamou preguiçosos e corruptos os juízes. Mas isso teve um preço. Essa quebra de confiança social na justiça levou a que o Governo acabasse com a independência dos tribunais. E hoje o Governo da Polónia está a abraços com o um processo de incumprimento do tratado na União Europeia, precisamente porque desmantelou a independência dos tribunais. E agora, a seguir, vai a comunicação social, porque o governo da Polónia já está a tomar medidas para acabar com a liberdade de imprensa. E é este risco que nós temos que ter cuidado com ele. Nós não podemos, a pretexto de um caso que, por muito criticável que seja, que deve ter uma solução dentro do sistema, dizer a justiça é toda para tirar para o lixo, porque depois a resposta é então e ficamos com o quê? Quer dizer... Atiramos a justiça para o lixo e vamos ficar com o quê? Quer dizer, quem é que julga? Quem é que trata destes casos? Portanto, queria ser claro nisto. Liberdade de crítica absolutamente legítima e saudável, que os juízes devem usá-la para refletir e para melhorar, mas não podemos embarcar num uh, comboio que se destina ao um abismo e às tantas, quando por isso, estamos todos, não sabemos bem onde.
1: E sendo que esse, Portanto, é, já, era... sendo que esse é já um risco real, a uh, polémica em torno deste caso, as declarações, diversas declarações que têm sido feitas... Claro, uh... Manuela
10: Castro, É evidente que sim, então se amanhã aparecer uma proposta qualquer do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, de qualquer partido, a dizer vamos a pretexto de controlar o juiz que, que não escrevem as sentenças ou que escrevem expressões nas sentenças que possam ser criticáveis, vamos acabar com, com a independência, vamos controlar os conselhos superiores de magistratura e do Ministério Público, vamos definir o que é que os juízes podem escrever e não escrever nas sentenças e, às tantas, o senhor não tem uma justiça independente. E quando não tivermos uma justiça independente, depois tem um conjunto de pessoas, que estão neste momento abraços com dificuldades na justiça, que estão a rir por dentro, como é evidente, essas pessoas estão caladinhas a rir-se, porque isto serve-lhes os propósitos. É evidente que eu não estou a dizer que não se deve criticar, deve-se. Agora, nós temos de ter é cuidado quando a crítica a lastra para a irracionalidade e começamos a perder de vista princípios e valores que são estruturantes da nossa democracia.
1: Não aceita a crítica de que uh, estamos aqui a assistir à forma como a Justiça uh, tem reagido a esta polémica, nomeadamente a Associação Sindical dos Juízes, uh, que está a mostrar corporativismo fechado, que é o termo que foi utilizado por Rui Rio.
10: Olha, vamos ver, a Associação dos Juízes tem estado calada. Falou apenas diário, o um jornal diz, aquilo que disse hoje. Uma coisa é a crítica, outra coisa é o chincalhamento. Agora, no meio do barulho, ninguém consegue falar. Isso todas as pessoas percebem. A barulheira tem sido tanta que não é responsável nem a Associação de Juízes, nem ninguém com responsabilidade, procurar gritar mais alto que os outros para se fazer ouvir. Por isso é que eu estou a falar agora num ambiente mais tranquilo, porque me parece que é mais fácil as pessoas ouvirem as minhas razões. E podem não concordar comigo, que eu isso aceito. Agora, eu não sei a que é que o Presidente, o PSD, se refere quando fala em corporativismo fechado. Porque o sistema que nós temos é um sistema que cumpre os requisitos que o Conselho da Europa considera necessários. Temos, no, no respeito aos juízes, um Conselho Superior com uma maioria de não juízes que controla os juízes disciplinarmente, classifica os juízes e, portanto, cumpre as suas funções de gestão do, do sistema. Temos um sistema que, no plano da qualidade e da quantidade, tem respondido bem. Nos últimos cinco anos, as pendências reduziram-se para metade. Surgiram meia dúzia de decisões que causaram incómodo e, e viva crítica pública. Muito bem, vamos analisá-las e perceber onde é que está o problema. Agora, não podemos é dizer que é pretexto desse problema, vamos encavalitar nesse problema, para dizer que há um problema geral na justiça e que vamos interromper eh, a independência dos tribunais, vamos eh, dominar os conselhos superiores, para quê? Para quê? Pergunto eu. Quer dizer, eh, o que é que o cidadão ganha neste problema da violência doméstica e em crimes desta natureza por haver eh, mais membros eh, nomeados politicamente nos Conselhos Superiores. Não consigo, sinceramente, perceber a relação. Agora, percebo uh, 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 a afirmação um bocadinho oportunista do Presidente do Partido Social Democrata que tem uma visão para a Justiça muito diferente daquela que o Conselho da Europa e que os países europeus eh, defendem. Eu já reuni com o presidente do Partido Social Democrático, Democrata e sei bem o que ele pensa sobre a justiça e sobre a liberdade de imprensa, porque ele não se cuida de o afirmar. E, portanto, é legítimo que o Partido Social Democrata tenha um líder que tem essa concessão, mas ele deve ser claro. Não pode é a pretexto de um caso querer sem cavalitar num problema para uh, levar avante um projeto que Talvez, em condições normais, não seja do agrado dos portugueses. Nós, eventualmente, teremos a oportunidade de discutir mais adiante se ele se chegar
1: ser proposto. Sr. Em, juiz Embaixador Manuel em... em... Ramos Soares, enquanto o Presidente da Associação Sindical dos Juízes uh, Portugueses, não receia que a decisão do juiz Neto de Moura, aqui reconfirmada há pouco na abertura do fórum uh, pelo advogado Ricardo Serrano Vieira, de levar este caso à Justiça com pedidos de indenização aos acusados, com todo o debate que isto vai causar, não receia que o levar deste caso agora para os tribunais possa prejudicar a imagem da Justiça Portuguesa?
10: Admito que sim, com certeza que sim, senão nós não estávamos aqui a falar nisso. Eu preferia que o juiz Neto de Moura, tendo tomado a decisão que é legítima de acionar as pessoas que entendeu acionar, que o fizesse de uma forma reservada, não tinha só as pessoas que são visadas nos processos, se vierem a ser visadas é que têm que saber disso, e elas depois, se quisessem, podiam dizer. Agora, como é evidente, nós quando acrescentamos problemas em cima do problema estamos a aumentar-lhe a dimensão e, portanto, não há nenhuma dúvida, e nisso estamos absolutamente de acordo, que há neste momento uma crise de confiança na Justiça. Agora, ela é, deixe-me dizer, injustificada na medida em que nós não podemos confundir uma decisão, um juiz ou dois juízes ou três juízes, com os juízes todos. Quer dizer, a afirmação de que eh, os tribunais portugueses são discriminatórios, não têm valores... Os juízes são machistas, são misógenos, Quer dizer, isto faz algum sentido? Nós temos 60% de mulheres juízas. Uh, uh, o universo da magistratura entram, o universo entram para a magistratura mulheres com 30 anos, solteiras. Isto é o retrato robô do futuro juiz. Quer dizer, nós olhamos para esta realidade para 2.300 juízes e alguém pode acreditar que a justiça está infectada por um vírus de misoginia e machismo? Não faz sentido nenhum. Nós temos, se tivermos esse problema, ele há de resultar de uma análise das decisões e da atividade dos tribunais e se chegarmos à conclusão de que há, de que há algum problema, atuaremos. Agora, dizer à partida, por causa de uma decisão em não sei quantas mil, que há esse problema generalizado, e isso parece-me excessivo, é sinceramente, e acho que uma pessoa que pense nisto racionalmente e com tranquilidade percebe que não pode
1: ser assim. Sr. Juiz de Embargador Manuel Ramos Soares, agradeço-lhe mais uma vez uh, por ter aceito participar no fórum do TSF, os argumentos e os alertas que nos deixa o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Maria Luísa Viana, é empresária, já foi advogada no Brasil, liga de Oliveira das Meses. Bem-vinda a este fórum.
5: Boa tarde, bom dia. Olha, eu estou muito satisfeita em poder dar minha opinião uh, como advogada que fui na Vara de Família do Brasil e dizer que, primeiramente, eu sou muito e totalmente a favor da liberdade da imprensa. Eu acho que uh, tudo tem que ser muito claro, muito limpo e todos têm que saber o que acontece. Agora, o que eu acho errado, talvez, é que as pessoas abusando dessa liberdade para o lado pessoal e ofendem o homem e não o juiz. Isso é muito sério. Né? Nós temos que preservar pela pessoa. Agora, se ele pensa diferente de mim, eu posso criticar o seu pensamento, mas não sua pessoa. Agora, o que eu queria mesmo dizer, e é que a título de sugestão, longe de mim pensar que no Brasil não há violência e é tanta, que para tanto foram criadas leis, especialmente a Lei Maria da Penha, que é uma lei específica para proteger mulheres que são vítimas de violência doméstica. E que há no Brasil também, que é uma coisa que funcionou muito bem e que eu participei, inclusive, da de quando ela iniciou, foi a Delegacia da Mulher, que é onde as mulheres, que são vítimas de a, maltratos, são vítimas de violência, elas são atendidas e levadas a uma delegada mulher, onde elas possam se sentir mais à vontade e são melhor compreendidas. Aliás, essa delegacia não é só da mulher, é da mulher e do adolescente. Também as crianças e os adolescentes são atendidos nesta nesta delegacia específica por conselho no, no Brasil, cada cidade com determinado número de habitantes tem essa delegacia que é e que tem funcionado muito bem porque as mulheres conseguem ficar mais seguras na hora que elas vão uh, prestar seu depoimento e, obrigado, e outra, co diga, diga. outra coisa também em questão de, de justiça existe no Brasil a vara específica de se, família adolescente e, e onde os juízes que nessa vara atuam, eles são especiais para atender os casos de violência e nos casos de família. Era isso que eu queria deixar a minha sugestão, porque as leis, elas têm que evoluir conforme a humanidade evolui. Nós não, não podemos estar ainda na lei do talião.
1: Obrigado, agradeço o seu contributo para este fórum, Maria Luísa Viana. Francisco Ribeiro é profissional de saúde, escuta-nos no Seixal, bom dia.
4: Bom dia Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Antes de mais quero dizer que concordo, discordo completamente do senhor Juiz Desembargador que falou há pouco, nós não estamos uh, em vias de politizar uh, a justiça. Aliás, a justiça já está mais que politizada e basta ver a quantidade avassaladora de ex-políticos, ex-governantes, pessoas ligadas à política que têm sido condenadas a penas pesadas de prisão e arresto de bens por corrupção. Temos inclusive o, o caso dos submarinos do que houve condenados uh, na Alemanha por corromperem alguém. E o processo em Portugal foi arquivado por falta de provas. Eu gostava de saber como é que se corrompe. A pessoa é culpada de corromper o nada. Mas isso é outra conversa. Voltando aqui à questão do Sr. Dr. Juiz Neto Moura. É assim, o Sr. Dr. Juiz Neto Moura, a partir do momento que ele vai citar a Bíblia para justificar um acordo, devia deixar de ser juiz ponto final. por um motivo extremamente simples. Portugal é um Estado laico. E na Constituição da República está sagrada a separação entre o Estado e a Igreja. Portanto, usar um código civil religioso com mais de dois mil anos de existência que remete uma das pessoas de um casamento ao Estado sub-humano não pode, em momento algum, ser argumento, seja pouco que for. Isso foi válido, infelizmente, numa parte da nossa história e neste momento já não é. Mas mesmo admitindo que se poderia invocar a Bíblia para justificar o que quer que seja, eu permito-me aqui dar uma lição de teologia ao Sr. doutor Juiz, referindo-lhe que no Evangelho de 2 João, no capítulo 8, versículos 3 a 11, está a famosa passagem da mulher adulta, em que Jesus diz, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E como ninguém condena a mulher adulta, ele também condena, não condena. Portanto, se o Sr. Dr. Juiz quer usar a Bíblia como argumento, então ponha os olhos neste exemplo e não em tudo o que está para trás. Relativamente à opinião do Dr. Rui Rio sobre o cooperativismo na justiça, uh, o Sr. Dr. Rui Rio, eu, quanto, a, quanto a ele, tem uma opinião muito particular que é, preocupe-se com o cooperativismo dentro do PSD e dentro da política portuguesa, e depois... Será uh, realmente a oportunidade moral para dizer o que quer que
1: seja sobre o cooperativismo das outras classes profissionais? A opinião de Francisco Ribeiro marcar também este fórum uh, TSF. Agora eu encontro o Dr. Guilherme Figueiredo, ao Bolsonaro da Ordem dos Advogados. bom dia, bem-vindo ao fórum uh, TSF. Gostava que me explicasse aos nossos uh, ouvintes a posição que tem sobre esta questão do juiz Neto Moura não dever continuar uh, a julgar casos destes.
11: Muito bem, a. Uh, uh... É claro que este caso tem várias dimensões. Na dimensão que está agora uh, a colocar, uh, o, o, o que resulta dos acórdons, e lendo os acórdons, e neste segundo, lendo uh, uh, com a atenção uh, as notas de rodapé que lá estão, uh, uh, o que nós podemos dizer, ou o que eu digo, é que existe aqui uma, uma fissura entre aquilo que são os princípios fundamentais da da República, nomeadamente os princípios de tratamento igual e da dignidade da pessoa humana, que naquilo que é a argumentação expandida pelo seu Sr. Juiz Desembargador, estão em sentido que não é conforme ou não convergente. Esta não convergência, no âmbito do direito da família e nomeadamente da violência doméstica, são dois, dois, dois ângulos, não, não, não tem condições para estar a julgar nessa matéria. Acho que esta é uma ponta do iceberg. A questão é que nós podemos ter, no âmbito da violência doméstica, e já temos, também questões hoje, por exemplo, no que diz respeito às crianças. Temos hoje sentenças de primeira instância no que diz respeito às crianças que também não cumprem os princípios fundamentais da Constituição da República. E, portanto, esta questão do Sr. Juiz é, quando existe esta disfunção e entre aquilo que são os princípios fundamentais da Constituição da República e aquilo que, há, que resulta da argumentação, é evidente que não pode continuar a estar nesse âmbito. E, e daí eu ter sugerido e ter dito já em outubro de 2017, que o ideal era uh, ir para uma secção onde não tivesse esta matéria. Uh, eu compreendo do ponto de vista uh, da análise que já foi feita uh, que não, uh, o pedido de escusa para certas matérias não é a forma certa de chegar a esse objetivo, a esse objetivo chega-se uh, conduzido para uma secção. Porque se não for assim, nós podíamos estar em presença de pura e simplesmente não poder uh, a ser subjuntos. A ideia era esta era uh, que uh, uh, os princípios e os valores uh, que são prosseguidos, por senhor e que são denotados a partir da argumentação, não são conformes à desculpa, não são conformes à Constituição da República. No que diz respeito às matérias da violência
1: doméstica e às matérias de direito de família. A, ligação, e, exemplo, a, a Peço desculpa, a ligação por telemóvel teve aqui alguns uh, cortes e eu valio um, um ponto que eu julgo que os nossos ouvintes uh, não perceberam, pelo menos não, não ficou muito claro. O que me, o Sr. Bastonário defende é que o juiz Neto Moura se deve afastar não apenas dos casos de violência doméstica, mas uh, de todos os casos que estão relacionados com o direito de família.
11: Exatamente isso mesmo, porque nós não podemos olhar para esta para a argumentação que é expandida pelo Senhor Juiz de e, e ignorar que aquela argumentação não tem apenas um, um, uma uma, uma não se situa apenas no âmbito da violência doméstica, é mais amplo do que isso, e tem a ver com uma perspectiva sobre o direito da família, que na minha opinião, lendo os acordos, não é conforme a Constituição da República. E portanto, uh, julgo que a solução podia passar por aqui, uh, como é óbvio. Agora deixe me dizer o seguinte, há, há matérias disto, é, quando estamos em presença uh, de uma... De uma, de uma forma mais até exaltada da opinião pública, nós estamos em presença exatamente por essa, por essa questão. Isto é, os princípios fundamentais da defesa da dignidade da pessoa humana e, e do princípio da igualdade são princípios fundamentais estabelecidos na nossa Constituição da República e que são incorporados ou que estão incorporados hoje na, na sociedade portuguesa e fazem parte de princípios da comunidade. Ora, quando uh, uh, acontece um facto uh, uh, que vai, uh, que faz, uh, digamos, uh, que viola todas esta, estas circunstâncias e vai a tribunal, o que se espera do tribunal é que reponha. A, 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 a justiça naquilo que foi um facto que violou o sentimento, desse mesmo sentimento de justiça e o transformou em injustiça. Quando o tribunal não é capaz de fazer isso e até pode piorar essa, essa, esse sentimento de injustiça, é evidente que nós temos que olhar para ele, analisá-lo, verificar se de facto Corresponde a, a, a alguma coisa mais, e se essa alguma coisa mais corresponde, de facto, a uma forma de pensar uh, 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 que está para além ou está mesmo contra uh, aquilo que são princípios uh, constitucionais. E é nesse sentido tem que ser lido tudo isto que tem acontecido por parte de uma sociedade civil, que tem todo o direito de discutir as decisões judiciais e que tem todo o direito de se manifestar. E é nessa manifestação, obviamente depois podemos discutir ou poderíamos discutir o problema do âmbito ou se tudo pode ser possível nessa discussão e, e se muitas das vezes se ultrapassa a argumentação para outros, para outros capítulos, mas isso é uma questão à parte. Agora não tínhamos ilusões, uh, uh, julgo que essa seria ou poderia ser uma saída para isto. Mas isto é, uh, 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 existem outros casos, existem casos de violência doméstica, como se sabe, não diz só respeito à mulher, embora esse seja o grande flagelo hoje, mas existem casos também relativamente às crianças, desde logo uh, uh, a circunstância de uma criança que
1: assiste a tudo uh, não ser considerada vítima. Senhor Presidente, Guilherme de Figueiredo, agradeço também o importante contributo que trouxe ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Bom dia, Joaquim Diniz, é tripulante da Tap, liga-nos de Cascais. Qual é a sua opinião?
4: A minha opinião é que uh, o Conselho da Magistratura ao dar uma repreensão escrita ao Senhor Juiz está obviamente a tomar uma atitude corporativa que seria inadmissível. Esse Senhor Juiz de senhor não tem nada e de juiz também não. Acho que deveria ser suspenso das funções totais dele, ir para casa sem qualquer tipo de reforma para ver se um bocadinho de água fria lhe, lhe, lhe vai aclarear a mente.
1: A opinião que. Uh... Fica claro a sua Pronto, opinião,
4: Basicamente, Joaquim... basicamente é isso, obrigado.
1: A opinião que nos deixa Joaquim Dirig nos enquanto Miguel Fonseca, advogado, está em faro. Bom dia.
4: Estou a muito bom dia.
12: Faço-me ouvir bem?
1: Pelo menos, por enquanto, em condições razoáveis.
12: Ok, muito obrigado. Então, bom dia a todo, a todo o auditório e dizer o seguinte, uh, está toda a gente tão preocupada em personalizar uma decisão judicial, ou duas, vamos, são duas porque, em bom rigor, estamos a falar de um juiz de embargador a propósito de duas, duas decisões, na primeira das decisões, estamos a esquecer que é uma decisão tomada por cinco juízes. A tal, a tal, a tal célebre suspensão da pena de, 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 de dois agressores de uma mulher, o tal, o tal acordo da, da, da agressão com o pré-compose. Três juízes, na primeira instância, decidiram suspender aquela pena. Mais dois desembargadores no, 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 em, em sede de recurso decidiram, decidiram manter exatamente a mesma decisão. Porque que é que toda a gente se vai concentrar no juiz Neto Moura? Num, numa, numa decisão que de teve que levar pelo menos cinco assinaturas no mesmo sentido. E nesta decisão que estamos a falar agora, não consta, não tivemos notícia, não há notícia no processo que nem o Ministério Público, nem nenhum dos advogados que interviu no processo tenha, tenha citado sequer uma, uma mera nulidade do acordo, tenha, tenha reclamado para a conferência, nada. Ou seja. Toda a gente bateu palmas e estamos, mais uma vez, a bater numa decisão colegial, com mais que um juiz, a bater num juiz. Querem atacar, inclusive o meu bolsonaro, querem atacar decisões judiciais? Muito bem, ataque, ataque decisões judiciais. Uh, e há outras tão aberrantes, tão, de, tão, de, tão do outro mundo, vão contra tudo o que é princípios da Constituição. Veja-se, por exemplo, no dia que for alguém analisar a sério porque é que estão... 30, quase cerca de 40 Angels presos, em prisão preventiva. Porque é que estão presos os indivíduos que estão presos do processo do, do assalto ao coxete? Então aí cai o Estado de Direito Democrático, não cai um juiz. Portanto, o meu Bolsonaro tem que começar a perceber que é assim, se impõe silêncio aos advogados, não pode agora também estar, estar a vir a tirar a sua acha para a fogueira. Vamos discutir as decisões do ponto de vista técnico jurídico. E nesse aspecto, e nesse aspecto eu, 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 eu desafio qualquer pessoa a sentar à mesa e sem gritaria, com elevação, com, com, olhando para as decisões no, na, na globalidade, exatamente o que é que temos a apontar ao, ao juiz de embarcador na, na Moura. Eu tive cuidado de ler as decisões de fio a pavio e digo uma coisa, não concordo com a fundamentação. Mas a decisão do ponto de vista jurídico, as duas decisões que estão aqui em causa são inatacáveis. Tanto são inatacáveis que ninguém as atacou nem sequer para, para a conferência no, 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 na, na relação, não, não, nem para o pleno lado das secções criminais, nada
1: disso. E obrigado, Miguel Fonseca, também por participar neste debate. O próximo convidado eh, para este debate é o Manuel Carvalho, diretor do Jornal do Público. Bom dia, Manoel Carvalho, hoje no, no Público o um Editorial, onde deixas eh, algumas críticas eh, aos juiz Neto Moura, mas deixas também um alerta. O ódio irracional está a sobrepor-se à argumentação. Corremos o risco de uh, transformar este caso quase num pelarinho público?
0: Bom, uh, eu acho que sim, aquilo que nós temos assistido nos últimos dias, uh, principalmente nas redes sociais, porque, enfim, naquilo que são os, os jornais mais institucionais, ou, ou nas rádios, ou até nas televisões, tem havido, enfim, uma certa prudência, mas esta onda de indignação parece-me que está a, a extravasar aquilo que são os limites de um debate civilizado, de um debate, de um debate racional, de um debate informado pelos princípios de uma, de uma sociedade livre, de um Estado de Direito, e está-se a cair aqui numa espécie de tentação de criar uma fogueira para, 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 para emular o juiz Neto de Moura. E, evidentemente que eu subscrevo e partilhei, aliás, o público publicou mais que uma vez editoriais nos quais se censurava, se atacava, se criticava muito asperamente as decisões do juiz Neto de Moura, mas parece-me que já atingimos aqui um limite eh, que eh, está a superar aquilo que é o, o, o bom senso. Parece que aqui que estamos aqui todos a criar coletivamente uma, uma espécie de instinto de, de, de vingança eh, que não me parece que seja decente. Está a ver, eh, entrou-se demasiado naquilo que é um insulto fulanizado e personalizado em relação eh, ao, oh. aos juízes e, portanto, eh, isto leva-nos leva um pouco para, 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 para aquele tipo de debates que não são muito uh, dignificantes e não fazem parte de uma sociedade na qual eu acho que nós coletivamente queremos, queremos construir. Portanto, o meu ponto é fundamentalmente esse. Ele errou, uh, foi ásperamente criticado, foi duramente criticado, foi inclusivamente eh, entre aspas censurado pelo Conceito Superior de Magistratura eh, na sequência dos erros eh, ainda que do ponto de vista formal eh, eh, ele possa ter fundamentos jurídicos para, 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 para assinar os eh, acordos que, que assinou, mas eh, de qualquer forma a maneira como ele vê o mundo e como ele, aquilo que ele expressa nos, nos mesmos acordos é algo que merece uma rejeição coletiva e essa sim era justificada. Agora, o ultrapassámos um determinado uh, limiar de, 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 de racionalidade, criou-se aqui um instinto de vingança e de ódio que uh, é exagerado e o meu ponto de vista que uh, para lá do problema eh, e dos, de tudo aquilo que censurávamos nos acordos dos Luís Neto de Moura, já há um ganho coletivo ao qual nós temos que nos apegar e temos que refletir. Que é basicamente o seguinte, não tenho dúvidas absolutamente nenhum, que depois desta onda de indignação, de, de indignação pública os magistrados portugueses vão ter muito mais prudência, vão olhar com muito mais... A, a justiça para aquilo que são os problemas uh, da violência doméstica. Nós demos conta que nos, nos primeiros meses deste ano o número de detenções por uh, violência doméstica aumentou exponencialmente, ou seja, há um alerta coletivo que surge na sequência destes dois disparates de acordo do, do, do juiz Neto de Moura e, portanto, atenhamos aquilo que são os, a evolução positiva deste, deste processo e agora, portanto, não faz muito sentido haver aqui, vermos partidos concretados a, a pedir uma punição uma, com uma severidade que, enfim, vai para lá daquilo que são os princípios jurídicos. E, portanto, haja algum bom senso, haja alguma tolerância relativamente ao erro que foi, e ao disparado que foi cometido, e portanto sigamos em frente, num, um, muito sinceramente incomoda-me este tipo de princípios de caça às bruxas, de persecutórios que uh, está, uh, está a gerar essa campanha contra, contra os projetos de Moura.
1: E pode ter efeitos uh, complicados para a justiça. Há pouco aqui no, no Fórum TSF, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses deixava um aviso respondendo ao PSD deslegitimar a justiça tem um preço elevado, ou pode ter um preço elevado. Podemos bom, estar é, a correr esse risco?
0: Podemos estar a correr esse risco, mas uh, vejamos, o, vejamos o problema pelo lado positivo. Uh, é bom que haja uma pressão pública... Uh, Junto, junto, junto de, de, de todas as instâncias, incluindo das instâncias judiciais. Se nós vivemos numa sociedade livre, numa sociedade democrática, na qual a opinião das pessoas conta, e essa opinião influencia os jornalistas, influencia os políticos, influencia os empresários através da, uh, uh, por exemplo, da, da, dos sentimentos de, uh, que, que possa haver por parte dos consumidores, também é bom que haja uma espécie de, eu não digo de constrangimento ou de coação, mas que haja uma pressão pública que leve os juízes a refugiarem-se uh, uh, naquilo que são os formalismos do direito e que uh olhem para o uh, um problema com a uh, gravidade que é o da violência doméstica com uh, outro tipo de olhos, com outro tipo de sensibilidade. Portanto, se é verdade que uh, pode haver uh, uh, aliás, se bem o próprio juiz né, Neto de Moura pediu ao Supremo para o isentar portanto, para, 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 de processos desta natureza portanto, não se sentem condições para, 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 para julgar. Uh, eu acho que uh, num caso deste eu compreendo perfeitamente e até é desejável não é, que ele fosse isentado desse tipo de processo porque manifestamente ele tem uma visão do mundo que não é a visão do mundo, a visão de uma sociedade eh, europeia do século XXI, de todo, de todo. Mas, portanto, eh, se há esse perigo de os juízes ficarem reféns daquilo que é eh, o sentimento eh, popular e muitas vezes populista na opinião pública, também é importante que eles sintam que há eh, na sociedade um conjunto de valores que mobilizam as pessoas e que fazem com que as pessoas se indignem contra uh, muitas das decisões uh, que eles tomam. Portanto, há um perigo, mas também há aqui uma oportunidade. E neste caso, em concreto, a oportunidade uh, parece claramente suplantar aquilo que é o perigo. Ou seja, depois destas denúncias, depois do, do debate público se ter instalado na sociedade portuguesa, aquilo que nós vemos é autoridades a olharem para o problema da violência doméstica, que é uma coisa das mais idiondas que acontece na sociedade portuguesa, olharem para esse problema com outra sensibilidade e com outros olhos.
1: Obrigado, Manuel Carvalho, por nos ajudar a debater esta questão, a análise do diretor do Jornal Público. E que opinião tem Mário Martins, que já está reformado e que nos escuta no Porto. Bom dia.
3: Bom dia. Eu vou ser muito sucinto. Acho que os representantes da magistratura ainda não perceberam uma coisa tão simples. O juiz Neto de Moura, que eh, pedia-lhe a ele fazer uma análise da aplicação do direito e nada mais. Eh, todas as considerações que faz, que são totalmente contra a ética e a moral da sociedade que, em que vivemos hoje, é, pura e simplesmente, repugnante. E a magistratura devia ter eh, a hombridade de reconhecer isso e, pura e simplesmente, ele levou uma repreensão... E devia retirá-lo, não era preciso eu pedir, era retirá-lo porque ele não tem sensibilidade. Tem sensibilidade para se sentir ofendido com o humor, com a crítica social, com opiniões políticas e essas coisas todas. Isso, para isso, tem sensibilidade. A sensibilidade para a violência e, e para tudo mais não tem. Isso não tem, não pode julgar. Uh, e quanto ao uh, uh, o corporativismo que, que lhes assiste, uh, eu só tenho a dizer que durante 38 anos trabalhei na Justiça e, eu, e saí de lá quando me aposentei, por isso um de rastro porque só para ser sucinto e muito rápido. Um juiz, no caso dos anos 70 da rede bombista, cometeu um erro uh, uh, processual uh, no processo da rede bombista, onde havia vários homicídios. Esse erro judicial deu um habeas corpus a todos os arguidos, que depois, anos mais tarde, depois de terem fugido do país, veio a dar em não serem punidos, e não serem castigados pelos crimes que cometeram. Isto é só uma nuance. Foi alguma vez castigado, uh, foi destituído da função... Isso não é o que acontece nas outras profissões. Agora, quando julgam em causa própria, o resultado é este. Não Obrig... tenho mais nada para dizer.
1: E obrigado, tá, Mário pá. Martins. Tá. Passo a palavra ao engenheiro Silvio Manuel Couto. Nos escutem em Coimbra. Bom dia.
3: Muito bom dia,
13: Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu creio que estamos perante uma pessoa que, em caso de violência doméstica, não tem revelado nem bom senso, nem parcialidade, nem distanciamento. Este caso é sério porque envolve a atuação de quem é o detentor de poder. Neste caso, o poder da justiça, por ele é juiz e, além de mais, é desembargador, o que, na minha opinião, agrava a questão. O abuso de poder é intolerável e eu creio que é justamente este comportamento desviante que torna o caso tão sério. Tenho procurado encontrar uma explicação para o estranho argumentário de Neto de Moura, mas em vão. Procurei saber se há alguma razão objetiva para um enxuelhamento do papel da mulher, eh, homossexualidade, ou em caso de ter sido vítima de adultério, mas a verdade é que nada encontrei. É casado, tem duas filhas, o que não deixa de ser curioso. Quem nos der a poder ser mosca e estar lá por casa por um dia? Mas Outra aí já estamos a entrar na, naquela, é, numa bom, questão, já
1: estamos aqui naquela é, certo, linha divisória entre a é, certo, liberdade de opinião é, certo, e o que o pode o ser atendido é. como ofensa.
13: Muito bem, mas outra de característica é que ele é arrogante, o que também eh, creio que não é aceitável nem abonatório é para um juiz. Manuel Cássio, se me deixar, vale a pena lembrar um episódio há dois anos: Neto de Moura ter sido protagonista de um caso extraordinário. Ele foi apanhado pela GNR a conduzir um carro sem chapas de matrícula. Não conseguiu explicar porque é que não as tinha. No dia seguinte, o chefe da patrulha participou do juízo ao CSM, acusando-o de ignorar a ordem de paragem e, após ter sido interceptado, ter adotado uma atitude provocatória, intimidatória e ofensiva. O CSM acabou por arquivar o inquérito. E vai daí, o juiz Neto Moura avançou uma queixa-crime contra os militares da GNR. Em primeira instância foram resolvidos, mas o juiz recorreu para a relação, alegando que quando a atuação das autoridades é postosa, isto nas palavras dele, os agentes policiais geralmente mentem e não têm qualquer peso em fazê-lo em documentos públicos e em tribunal. No final, páginas. se os juízes da relação de Lisboa, um dos quais antigo colega de Moura, concordaram com a argumentação e condenaram os militares a uma multa de 2.340 euros por denúncia caluniosa e falsidade de testemunho e ao pagamento de 8 mil euros ao juiz, ao senhor juiz desembargador. Dr Manel Acácio, não há palavras para descrever o corporativismo fechado desta nossa justiça. Mas voltando à questão de hoje, invocar a Bíblia num tribunal é bizarro e inconsequente. Ser capaz de lembrar o Código Penal do século XVIII revela também uma mente um pouco medieval e perturbada. Mais parece que pretende gozar com o tribunal. A sua forma de argumentar, além de bizarra, é de uma pessoa misógena e muito deslocada do seu tempo. Por último, convém lembrar que, nas palavras de Neto de Moura, o adultério numa mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Isto é, desde logo, admitir que ele julga homens e mulheres de modo diferente muito diferente mesmo, o que é impensável uh, num juiz.
1: A opinião do engenheiro civil Manuel Couto, que agradeço também a participação no Fórum do TSF. Agora a análise política do Ação Crespo, sou diretor da TSF, editor de política. Bom dia, Ação. Ontem bem. escrevias um artigo de, de opinião no uh, Diário de Notícias, onde deixavas uma pergunta: como é que Neto Moura continua a ser juiz? Por que é que fazes esta
9: pergunta? Porque essa, para mim, é a única questão que importa verdadeiramente, à parte de qualquer consideração pessoal que eu discordo que se possa fazer, e repara que eu também escrevi eh, algumas críticas a Neto Moura, mas foram críticas eh, absolutamente circunscritas, aquilo que tem sido a atuação de Neto Moura enquanto juiz não tem nenhuma consideração pessoal implícita e para mim a questão é como é que caso após caso após caso após caso se permite que Neto Moura continue a ser juiz é absolutamente estapafúrdia a ideia de retirar Neto Moura apenas dos casos que julgam violência doméstica ele já demonstrou por a mais b que não tem condições para ser juiz, porque uh, os uh, preconceitos que ele aplica nas decisões que toma uh, e, sobretudo, a forma como ele encara a justiça, uh, são prova evidente que ele não tem condições para continuar a ser juiz.
1: Deixa-me ser advogado do, do diabo. Todo o juiz sempre. Neto Moura não foi criticado ou censurado pelas decisões judiciais, mas sim pela argumentação que utilizou na fundamentação
9: posterior. Esse é exatamente o ponto. É que a argumentação que ele utiliza é o que sustenta a decisão judicial, porque senão não era preciso estar lá nenhuma argumentação, senão ele dizia ao abrigo da lei a decisão é esta. Ele não faz isso. E no, não faz ele, nem faz nenhum magistrado, e bem, não é? os magistrados quando tomam uma decisão uh, ao abrigo da lei tomam uma decisão fundamentada uh, de alguma forma. Ora, a fundamentação que Neto Moura tem utilizado, sobretudo nos casos de violência doméstica, que são aqueles que se tornaram mais mediáticos, é exatamente a razão pela qual ele depois acaba por tomar as decisões que toma de desproteger as vítimas de violência doméstica, de absolver ou de diminuir penas aos agressores que já foram condenados em tribunal. E, e, e no caso de violência doméstica nós estamos a falar de um crime particularmente grave, todos os crimes são graves, obviamente, mas este é um crime particularmente grave porque cada decisão destas, seja tomada pelo juiz Neto Moura ou por outro juiz qualquer, que é tomada desta forma, é mais um prego no caixão de um drama que a sociedade portuguesa continua a viver e que nós não vamos conseguir atenuar por este caminho. Porquê é que eu digo isto? Qual é o estado de espírito de uma mulher que é vítima de violência doméstica? Qual é a predisposição que ela tem em ir a seguir queixar-se de um agressor? Se, quando olha para a justiça e para as decisões que a justiça toma, percebe que quem a devia proteger afinal não a protege. E portanto. Para mim a questão é muito evidente, o juiz Neto Moura não tem condições para continuar a ser juiz, de todo, e aqui eu tenho que concordar em absoluto com a posição que o Rui Rio tem vindo a assumir neste caso, porque tudo aquilo que tem acontecido em torno de, de, deste juiz, as decisões do Conselho Superior de Magistratura relativamente a este juiz que há um mês ou há uma semana, ou há menos de um mês uh, se limitou a dar-lhe uma advertência por escrito uh, em relação a um acordo onde ele citava a Bíblia tenhamos noção do que estamos a dizer. Ele citou a Bíblia para fundamentar uma decisão judicial. Isto não é aceitável num Estado de Direito, isto não é aceitável num país que se quer com uma democracia madura, com separação de poderes, obviamente, entre a justiça e a, e a política. Eu nem percebo sequer a discussão de, 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 de esta, esta tentativa de confundir as pessoas dizendo que a política se está a tentar emiscuir nas, nas questões da justiça. Eu imensa desculpa, mas uh, toda, da mesma forma que todos os políticos são escrutináveis e criticáveis, da mesma forma que todos os jornalistas são escrutináveis e criticáveis, também a justiça é escrutinável e, e, e passível de ser criticada. Uh, e, e, portanto, os juízes não vivem numa bolha, numa torre de marfim, uh, 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 superiores a tudo e a todos. Este, este caso concreto do juiz Neto Moura é absolutamente escandaloso. E, portanto, se a própria justiça não consegue ter consciência disso, não consegue perceber que este juiz está a fazer mal à própria justiça, então nós vamos ter que o repetir vezes em conta. Hoje, Fernanda Câncio dizia uma coisa com muita razão na, 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 na opinião que, que foi emitida esta manhã, na, na manhã da TSF, que ela dizia mais importante do que a questão deste juiz ou deste julgamento público que está a ser feito este juiz é a nossa a firme convicção de que a justiça tem que ser mudada, tem que ser melhorada. Não está tudo errado na justiça. Há ótimos magistrados, há ótimos funcionários na justiça. Não está tudo errado, mas há coisas que estão erradas na justiça e se a justiça lá dentro não consegue compreender isso e alterar aquilo que está errado, então a sociedade tem que se mobilizar para podermos mudar este estado de coisas. E é com
1: a análise do Ação Crespo, diretor da TSF, editor de política da rádio, que terminamos este fórum TSF. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. As críticas ao juiz Neto de Moura ultrapassam o que é aceitável. 73% dos ouvintes considera que não, 26% considera que foi além dos limites em algumas das críticas feitas uh, ao juiz. Nesta reta final do Fórum do TCF, resta-me pedir desculpa aos ouvintes que se inscreveram e que eu não consegui uh, dar voz, mas julgo, pelo menos, tenta isso, uh, aqui durante este fórum, escutar também outros argumentos, nomeadamente o advogado do juiz Neto Moura ou o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses ou o bastonário da Ordem dos Advogados, para nos darem aqui mais alguns dados uh, concretos para que cada um de nós possa fazer uma avaliação deste caso. Termino. Espreitando aqui o debate online, Maria Manuela Silva participa com esta opinião. Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. Mas ele só vai levar a tribunal 10 pessoas e os outros milhares de indignados ficam sem -se julgamento. Como é que o juiz vai julgar isto? Ah.